0: Wie sehr wir in unserem täglichen Leben auf Elektrizität angewiesen sind, das merken wir erst, wenn der Strom mal ausfällt. Dann geht nämlich gar nichts mehr. Die Heizung, der Kühlschrank, die Waschmaschine, sogar die Toilettenspülung. Und auch Straßenbahnen, Ampeln, Supermarktkassen, Geldautomaten, sogar Autobahntunnel. All das funktioniert nur mit Strom. Gut, dass der in Deutschland eigentlich immer verfügbar ist. 2016 war jeder Verbraucher durchschnittlich nur 13 Minuten ohne Strom. Das ist ein ziemlich guter Wert, der auch eigentlich jedes Jahr abnimmt. In der ukrainischen Stadt Kiew, da hat im Dezember 2016 der Stromausfall etwas länger gedauert. Und das hat ziemlich schnell IT-Experten auf der ganzen Welt aufgeschreckt.
1: In Kiew ist der Strom ausgefallen für 75 Minuten. IT-Sicherheitsforscher haben es analysiert und recht schnell gemerkt, ging nicht mit normalen Dingen zu, da waren Hacker am Werk.
0: Das ist mein Kollege Hakan Tanriverdi, der vor allem über digitale Themen und im Besonderen über IT-Sicherheit schreibt. Die Attacke auf die Rechner der ukrainischen Stromnetzbetreiber war ein perfekt geplanter Angriff. Und das hat auch die Behörden in Deutschland alarmiert.
2: Das Stromnetz ist ein wahnsinnig komplexes Gebilde. Und durch die Digitalisierung sind die ganzen Stromkonzerne und die Stromerzeuger ständig miteinander in Kontakt. Und das sind... Quasi Ansatzpunkte, an denen Hacker die Datenströme manipulieren können und damit im Extremfall sogar schaffen können, physischen Schaden an Geräten mit digitalen Mitteln zu erzeugen. Also Generatoren zum Schmelzen zu bringen, Leitungen zum Schmelzen zu bringen. Und das geht in Deutschland letzten Endes genauso wie in jedem anderen Land auch.
0: Till Krause, der für das SZ-Magazin schreibt, ist gemeinsam mit Hakan Tanriverdi der Frage nachgegangen, wie anfällig das deutsche Stromnetz für Hackerangriffe ist. In dieser Folge von Das Thema erfahren wir, wo die Schwachstellen des deutschen Systems liegen und wieso bis jetzt wenig dagegen getan wird. Wie wahrscheinlich sind Cyberangriffe auf unseren Strom. Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Hallo Hakan, hallo Till. Hallo. Hi. Ich persönlich denke ja bei Hackerangriffen eigentlich immer erst an Daten, die geklaut werden, also zum Beispiel von meiner Kreditkarte, aber jetzt nicht an den Strom, mit dem mein Kühlschrank betrieben wird. Wahrscheinlich geht es den meisten Menschen so, oder?
2: Vermutlich ja, weil das so die Sachen sind, die einem wahrscheinlich erstmal im eigenen Leben hauptsächlich auffallen. So eine Sorge, die man hat, dass meine Facebook-Nachrichten irgendjemand mitliest oder dass jemand Online-Banking in meinem Namen macht. Was sozusagen bei so einem groß angelegten Hackerangriff wie jetzt der in der Ukraine 2015 und 2016 das Besondere ist, ist tatsächlich, dass da das Ausspionieren von Daten und Dokumenten eigentlich nur ein erster Schritt ist. Und das eigentliche Ziel ist es tatsächlich quasi, ja, Industrieanlagen lahm zu leben was natürlich viel größere Folgen hat, als jetzt blöd gesagt irgendwelche gehackten Mails.
1: Es gibt einfach wenig Beispiele für Angriffe, in denen Infrastruktur angegriffen wird. Es gibt jeden zweiten Tag ein Hack, wo Daten verloren gehen. Aber wenn man sich die Geschichte anschaut von Hackerangriffen auf kritische Infrastrukturen, so Stromnetze, Wasserkraftwerke, Atomreaktoren, gibt es genau Fünf Stück. Es gibt den Angriff in Iran auf das Atomprogramm. Das war dieser Stuxnet-Angriff. Dann gibt es die zwei Angriffe in der Ukraine. Dann gab es einen Angriff in Deutschland, wo ein Hochofen lahmgelegt wurde. Und dann gab es noch einen anderen Angriff in Saudi-Arabien. genau.
0: Saudi das heißt, es gibt wesentlich weniger Angriffe in dem Bereich. Wieso ist es so? Ist es einfach schwieriger? oder?
1: Ich glaube... Es muss einen Grund für die Hacker geben, überhaupt erst anzugreifen. So Datenleaks, da schaut man, welche Schwachstellen es gibt, welche Server sind nicht erreichbar und man nimmt halt, was man kriegen kann. Aber wenn ich ein System angreifen will, wie das Stromnetz, das extrem komplex ist, muss ich mir als Hacker ja einfach Zeit nehmen. Und das setzt ja schon mal sehr viel kriminelle Energie und bloßen Willen voraus. Und der fehlt bei den anderen Angriffen.
2: Was mir zum Beispiel ein IT-Sicherheitsforscher erzählt hat, das fand ich ganz eindrucksvoll, dass quasi die Hacker in der Ukraine wahrscheinlich sich große Teile dieser Kraftwerke oder dieser Stromnetzbetreiber, die sie hacken wollten, tatsächlich erstmal diese Systeme gekauft haben und dann quasi in irgendeiner Lagerhalle irgendwo sich diese ganzen Steuerelemente reingebaut haben, nur mit dem Ziel, sie dann zu zerstören. Und das ist natürlich was, was so Hacker, wie man sie sich so vorstellt, sonst eigentlich nicht können. Das ist sehr teuer, das ist sehr aufwendig, aber auch irgendwie besorgniserregend, dass es irgendwie einfach so geht.
0: Weiß man denn schon, wer dahinter steckt, hinter diesen Hackerangriffen? Es waren ja insgesamt zwei, auch einer im Jahr davor schon.
1: Alle gehen davon aus, und zwar unisono, dass dahinter mutmaßlich russische Hacker stecken. Und zwar eine sehr dezidierte Gruppe, die den Namen Sandworm trägt. Mutmaßlich deshalb, weil solche Hackerangriffe wahnsinnig schwer zuzuschreiben sind. Aber in dem Fall gibt es Zumindest ist es mein Kenntnisstand, wenig andere Indizien.
0: Was für Indizien gibt es denn da zum Beispiel, dass man sagen kann, das ist wahrscheinlich diese Gruppe und zwar aus Russland?
2: Ja, es werden beispielsweise Teile von so einem Computercode, die dann da gefunden werden auf den kompromittierten Systemen, werden analysiert. Da wird genau geguckt, was für eine Art vielleicht von Schriftzeichen kommt davor. Und es orientiert sich manchmal tatsächlich auch nach solchen Dingen wie Arbeitszeiten. Also man sieht, wann eine Hackergruppe aktiv ist und guckt, welche Uhrzeit ist da in welchem Land und wie lässt sich das abgleichen. Und in diesem Fall war es so, dass da sozusagen eine Übereinstimmung mit russischer Zeit, ich glaube spezifisch St. Petersburg, festgestellt wurde.
0: Hakan, du hast gerade schon gesagt, die russische Gruppe Sandworm steckt dahinter. Was ist das denn für eine Gruppe? Also sind das einfach russische Hacker oder sind die eben von der Regierung
1: bezahlt? Also wenn man davon ausgeht, dass dieser Angriff nicht einfach durchzuführen ist, wenn man davon ausgeht, dass sie Testgeräte kaufen für tausende Euro, dann hat man sehr viele Faktoren, die dafür sprechen, dass nicht die Hackergruppe von nebenan dahinter steckt, sondern da muss... In irgendeiner Art und Weise, so erzählen uns es die IT-Sicherheitsexperten, der Staat involviert sein.
0: Mal so ein grober Richtwert. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Leute arbeiten wie lange an so einem Hack?
1: Bei dem 2015-Angriff, der auch in der Ukraine stattgefunden hat, konnten das IT-Sicherheitsforscher relativ gut schätzen, weil der Angriff lief zeitgleich ab und weil insgesamt, ich glaube, 27 Stromunterbrecher betroffen waren, ging man davon aus, okay, in diesem System waren wahrscheinlich 20 bis 30 Leute drin. Dahinter gibt es natürlich noch wahrscheinlich ein Entwicklerteam, die die Schadsoftware schreiben. Dann muss man noch in Betracht ziehen, dass es Leute gibt, die sich mit dem Engineering auseinandersetzen. Wie funktionieren diese Systeme? Also ich glaube, man kann schon von mittlerer zweistelliger Wert, kann man davon ausgehen. Aber das sind auch tatsächlich sehr, sehr hochkarätige Angriffe.
2: Also für diese Recherche haben wir mit ungefähr zwei Dutzend Sicherheitsexperten, Expertinnen und Forscherinnen und Forschern, ganz vielen Leuten gesprochen. Und einer hat uns das ganz schöne Bild gezeichnet. Lange Zeit war es so, dass man quasi als Hackers irgendwann geschafft hat, mit viel Mühe in diese Systeme reinzukommen. Und dann steht man quasi dort mit großen Augen staunend vor diesen Steuerungselementen und denkt sich, Ui, was ist das denn jetzt alles? Und sozusagen der große nächste Schritt ist tatsächlich, dass jetzt die Teams so zusammenarbeiten, dass quasi die Hacker reinkommen und dann übernehmen tatsächlich ausgebildete Ingenieure, die quasi diese Systeme kennen und die dann auch entsprechenden Schaden damit anrichten können. Das heißt, das ist schon eine neue Qualität und mit so einem geballten Angriff hätte man auch auf jeden Fall in Europa gute Chancen, den Strom zu unterbrechen.
0: Das europäische Stromnetz ist ein riesiger Verbund von hunderten Kraftwerken, Leitungen und Schallzentralen, die alle miteinander verbunden sind. Die Energie wird dabei über Großkraftwerke und Windparks in das Übertragungsnetz gepumpt. Über dieses Netz von tausenden Kilometern transportieren Leitungen den Strom zu regionalen Verteilnetzen. In Umspannwerken wird der Strom erst auf Mittelspannung und später auf Niederspannung gewandelt, bevor er dann am Ende mit 230 Volt aus der Steckdose kommt. Die meisten dieser Prozesse sind in Europa vereinheitlicht. Überall drehen sich die Generatoren der Kraftwerke zum Beispiel 50 Mal in der Sekunde. Die Frequenz liegt also bei 50 Hertz. Ein Hackerangriff, der diese Frequenz ändert, der könnte dramatische Folgen haben. Fällt der Strom von 50 Hertz auf 47,5 Hertz, dann kann es zu einem Blackout kommen. Für viele Experten ist Deutschlands Stromnetz vor allem wegen der Energiewende anfälliger für Hackerangriffe geworden. Denn Energie wird nicht mehr in erster Linie dort verbraucht, wo sie auch produziert wird. Stattdessen wird der Strom zum Teil auch über weite Strecken transportiert. Strom aus Windenergie wird zum Beispiel meistens von Norden nach Süden geschickt. Außerdem sind die Stromleitungen von West nach Ost chronisch überbelastet. Eine Folge der deutschen Teilung. Der Ausbau der Netze, der ist zwar schon beschlossen, aber aufwendig und teuer. Nochmal ganz konkret gefragt, wie kommen Hacker denn zum Beispiel in so ein Umspannwerk hinein?
2: Nach unseren Recherchen läuft sowas mehrstufig ab. Das ist tatsächlich in einem ersten Schritt zum Beispiel ein manipuliertes Dokument, Word oder ein PDF oder was auch immer, verschickt wird an Leute, deren Job es ist, ist, quasi solche Dokumente mit Anhang zu öffnen, irgendwelche Dienstpläne, irgendwelche aktualisierten Listen. Man öffnet so einen Anhang und hat damit eine Schadsoftware auf den Bürorechnern. Dann geht es darum, sozusagen auszukundschaften die Schaltpläne, die genauen vielleicht so Material- und Inventarlisten, wo dann genau drinsteht, welche Software, welche Hardware verbaut ist. Und sobald man diese Information hat, was oft Wochen, Monate dauert, das im Einzelnen auszukundschaften, dann geht es sozusagen dran, eine quasi extra für diese Art von Hardware, von Infrastruktur, zugeschnittene Schadsoftware zu programmieren.
1: Der Trick beim Stromnetz tatsächlich ist, dadurch, dass es so ein großes Gebilde ist, ist ein einzelner Generator, der ausfällt, vernachlässigbar. Weil die Menge, die da wegfällt, kann sofort kompensiert werden. Deswegen ist der Trick nicht, den einzelnen Generator anzugreifen, sondern wenn ich dafür sorge, dass an einem Punkt irgendwo im Übertragungsnetz, wo sehr viel Kilowolt verarbeitet werden. Wenn ich dort im Umkreis einfach gleichzeitig ein paar Kraftwerke gleichzeitig angreife, dann wissen die nicht, wie sie mit diesem Strom, der auf einmal weggefallen ist, wie sie das ausgleichen können, weil einfach zu viel weg ist. Und das führt dazu, dass es zu, oder das könnte dazu führen, dass es zu Ungleichgewichten kommt.
0: Ist da nicht die kleinteilige Struktur in Deutschland auch ein Vorteil, dass es eben schwierig ist, einen größeren Bereich mit einem Angriff lahmzulegen, weil man eben diese kleine Struktur hat?
1: ist generell ein Vorteil des Stromnetzes. Dieses Netz hat dauernd damit zu kämpfen, dass es versuchen muss, irgendwie auf dem Bein, irgendwie am Laufen zu bleiben. Deshalb ist diese Ziseliertheit, Aufgeteiltheit, dieses Feingliedrige, kommt dem System zugute. Und ich glaube, das ist auch wichtig an der Stelle zu erwähnen, der beste Hackerangriff, den man bis jetzt gesehen hat, ist der 2016 in der Ukraine. Der könnte dazu führen, dass in Deutschland regional begrenzt der Strom ausfällt für zwei Tage. Spätestens dann wäre alles wieder am Laufen. Es ist nicht dieses eine Woche, zwei Wochen ohne Strom-Horror-Szenario. Davon sind wir noch weit entfernt.
0: Also der Worst Case in Deutschland wäre, regional fällt Netz aus für maximal zwei Tage.
2: Das wäre der momentane Stand, ja. Allerdings ist es natürlich häufig so, oder die Sorge, die viele Leute haben, ist die, dass so ein gezielter Hackingangriff Teil einer noch größeren Attacke ist. Also wenn man beispielsweise mit einem Hackangriff den Strom einer bestimmten Großregion, sagen wir jetzt mal München, für zwei Tage lahmlegt und sich das aber kombiniert mit vielleicht anderen konventionelleren Angriffen, auf die sich die Leute früher viel mehr vorbereitet haben, sei es Sprengstoff oder sei es, es gibt sowas, das nennt sich Graphitbomben. Das sind Bomben, die über so Hochspannungsleitungen abgeworfen werden können, die so kleine Metallfäden nach sich ziehen und dann zu Kurzschlüssen führen. Damit könnte man rein theoretisch, und es ist zum Glück tatsächlich nur die Theorie, aber schon auch noch großflächigere Ausfälle sozusagen provozieren, wenn der Hackerangriff sozusagen nur ein Instrument von vielen wäre.
1: Für mich nochmal
0: zum Verständnis. Geht es solchen Hackern darum, Stromnetze auszuschalten, lahmzulegen oder können die die dann auch manipulieren?
1: Hacker können meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Angriffe fahren. Der erste Angriff ist, sie stören die Kommunikation, sie schauen, dass die Stromlast nicht mehr verteilt werden kann, indem sie Systeme manipulieren oder aber sie stören diese Systeme so sehr, dass sie sie zerstören, dass Leitungen zum Schmelzen gebracht werden, was theoretisch auch möglich wäre. Also man hat zwei unterschiedliche Komponenten und es kommt sehr stark darauf an, worauf die Hacker Lust haben sozusagen.
0: Wenn ich jetzt so an Manipulieren von Stromnetzen denke, dann habe ich immer dieses Horrorszenario, dass dann jemand sozusagen die Ampelschaltung steuert und dann zeigen alle Ampeln gleichzeitig grün und dann gibt es ganz viele Autounfälle. Ist sowas dann wirklich nur was, was im Film gut aussieht oder kann sowas auch passieren?
2: Also es gibt ja diesen Bestseller Blackout von Mark Erzberg, von einem österreichischen Autor. 800 Seiten dicker Roman, der aber wahnsinnig schnell und gut zu lesen ist, weil er wirklich ja wie, wie ein packender Krimi geschrieben ist. Und der hat sich vorher und bei der Recherche sehr, sehr dezidiert mit der echten technischen Bedrohungen und den tatsächlichen Konsequenzen von so einem Stromausfall auseinandergesetzt. Und das ist schon ein bisschen ähnlich, ja wie du sagst. Also tatsächlich Ampeln würden wahrscheinlich jetzt nicht so ferngesteuert alle gleichzeitig grün anzeigen, aber sie wären beispielsweise alle gleichzeitig aus, würden alle gleichzeitig blinken oder würden einfach nicht mehr funktionieren. Und damit kommt es natürlich dann ganz schnell zu Unfällen, die Krankenwägen könnten aber auch nicht mehr durchfahren, weil die Versorgung eben gestört ist. Die Krankenhäuser könnten die Leute nicht mehr aufnehmen. Es wäre wirklich so eine Art Teufelskreis, der da in Gang gesetzt wird, bis hin zu solchen Dingen, über die man sich jetzt vielleicht vorher gar nicht solche Gedanken macht, wie beispielsweise das stillgelegte Bergwerke, die von elektrischen Pumpen sozusagen, die da immer wieder Wasser rauspumpen, was reinläuft. Wenn diese Pumpen keinen Strom mehr haben, würden sie nicht mehr funktionieren. Die Dinge würden teilweise mit Wasser volllaufen, dann würden wirklich große, Erdrutsche könnten da passieren sozusagen. Das ist zum Glück sehr lange abgesichert und da sind wir wirklich sehr weit entfernt. Also das, da sind wir jetzt wirklich im Bereich der Horrorvision. Aber es gibt tatsächlich Studien und Untersuchungen, die nahelegen, dass sowas schon passieren könnte. Ja.
0: Also dieses Buch von Elsberg, ist das Science Fiction oder könnte das Realität sein?
1: In dem Fall ist es schon tatsächlich so gut geschrieben, dass... Der Typ nonstop eingeladen wird von Energiekonzernen, von Übertragungsnetzbetreibern, die ihn quasi zu sich holen, damit er ihnen sagen kann, wie ihre Systeme eigentlich funktionieren. Insofern ist es auf alle Fälle etwas, was ich durchaus realistisch finde in der Art der Beschreibung dessen, was passieren kann. Und einer der Punkte, an den ich überhaupt nicht gedacht hatte, bis ich das Buch gelesen habe, ist, dass einfach wahnsinnig viele Kühe sterben werden, sobald der Strom ausfällt, weil die werden automatisch gemolken. Und wenn sie nicht gemolken werden, schwillen die Euter an, gibt immense Schmerzen, die die haben werden und die werden unter Qualen sterben. Und bei der Massentierhaltung sind es hunderttausende Kühe und das hatte ich überhaupt nicht bedacht, aber solche Sachen gibt es dann auch.
2: Und das Interessante wirklich, wir haben mit Mark Alsberg, dem Autor, auch telefoniert und er hat wirklich gesagt, er hat sich ganz lang damit beschäftigt, mit dutzenden Expertinnen und Experten gesprochen in der Vorbereitung des Buchs. Und mittlerweile ist dieses Buch Blackout zu so einer Art inoffiziellen Pflichtlektüre geworden bei großen Stromfirmen, aber auch bei Sicherheitsbehörden, um nämlich quasi Leute, die sich vielleicht mit dieser Art von Bedrohungen noch nicht auseinandergesetzt haben. Solche Leute werden dann durch dieses Buch tatsächlich so ein bisschen wachgerüttelt.
0: Ich kriege jetzt so ein bisschen den Eindruck, wenn man jetzt Sicherheitsbeauftragter in so einem Energieunternehmen ist, dann hat man einen verdammt wichtigen Job. Wer kümmert sich denn in den Firmen um dieses
1: Thema? Es gibt Unternehmen, die extrem groß sind. So in Deutschland sind es die Übertragungsnetzbetreiber, da gibt es vier Stück. Oder die großen Energieversorger, E.ON, RWE, Vattenfall, EMBW. Und mein Eindruck ist, dass die natürlich über die Jahre hinweg sehr genau geschaut haben, wen lassen wir an unsere Systeme heran, wer sind die Beauftragten dafür, wie müssen wir unsere Systeme gut aufbauen, was ist IT-Sicherheitsstandard, was sind die Fehler, die wir uns nicht erlauben dürfen. Die sind gut aufgestellt. Die, die weniger gut aufgestellt sind, sind die, die einfach kleiner sind, kleinere Stadtwerke, die... Keine Zeit, kein Personal und überhaupt nicht das Geld haben, um sich diese Leute in die Firma zu holen, weil die auch extrem teuer sind.
2: Und es kommt eben dazu, dass Strom per se was so wahnsinnig Abstraktes ist. Der kommt halt einfach irgendwie aus der Steckdose, dass er entsprechend auch möglichst billig sein soll, natürlich, weil die Leute jetzt keine große emotionale Beziehung dazu haben. Möglichst billig heißt aber eben dann auch oft, dass es dann natürlich an Geld fehlt, solche super Hardcore Cybersicherheitsprofis an Bord holen zu können, weil die natürlich entsprechend teuer sind. Einer der Mitarbeiter hat uns auch gesagt, ja, oft ist es so, dass man die Türen zu den Rechenzentren absperrt und guckt, dass da keine unbefugten Leute reinkommen, um da irgendwie in einem unbeobachteten Moment einen USB-Stick ins Laufwerk zu schieben. Viel mehr können sie oft aber nicht machen, weil es ihnen einfach an Geld und an Mitarbeitern und an Ressourcen fehlt, gerade den kleineren.
0: Wenn dieser Worst Case eintrifft, was passiert dann?
1: Es gibt eine Studie, die analysiert hat, wie die Energieversorgung in Deutschland bei einem Blackout aussehen würde. Es gibt Notstromaggregatoren, die dafür sorgen würden, dass die ersten 72 Stunden gut oder vergleichsweise gut überbrückbar wären. Wenn man sich dann bedenkt, es wäre regional begrenzt und andere Bundesländer könnten helfen, dann wäre das schon zu handeln, sage ich mal, mit dem, was derzeit gerade als Notfallplan vorhanden ist.
0: Es hört sich jetzt so an, als ob so ein Angriff jetzt nicht allzu schlimm wäre in den direkten Konsequenz. Aber es ist natürlich sehr beängstigend, sich vorzustellen, dass eine Hackergruppe sowas tun kann.
2: Die Sorge, die tatsächlich eben viele haben, ist, dass das dann, und so hat es uns auch so ein hochrangiger Mitarbeiter von der Behörde gesagt, den haben wir gefragt, was würde das denn wirklich konkret bedeuten, wenn das Licht ausgeht und man feststellt, ja, das ist ein Hackerangriff, ziemlich sicher aus einem anderen Land. Wir wissen nicht aus welchem, aber es steckt vermutlich ein anderes Land dahinter. Dann hat der Mann länger überlegt und hat dann gesagt, ja, das wäre letztlich ein feindlicher Angriff, das wäre quasi Krieg. Und wenn man sich sozusagen in so einer Logik dann bewegt, wo es tatsächlich um so eine existenzielle Bedrohung und solche Angriffe geht... Da kann man sich in vieler Hinsicht halt auch nicht so richtig drauf vorbereiten, weil man nicht weiß, was dann noch alles so dazukommt. Vieles davon ist zum Glück auch noch Science Fiction und die Forscher, mit denen wir geredet haben, sind da auch sehr, sehr vorsichtig, solche Begriffe zu verwenden. Aber bei dem, was wir in der Ukraine gesehen haben, war es tatsächlich so, dass die sagen, ja, das ist tatsächlich eine richtige Cyberwaffe. Und da ist sicherlich noch viel Entwicklung nach oben da, leider.
0: Im Sommer 2017 wurden digitale Fingerabdrücke der Hackergruppe Sandworm bei mindestens zwei deutschen Energieversorgern gefunden. So ein versuchter Angriff auf die deutschen Systeme wird in Zukunft noch viel häufiger erwartet. Überhaupt rechnen immer mehr internationale Experten damit, dass das Netz zum neuen Kriegsschauplatz wird. Und sobald Hacker die wichtige Infrastruktur eines Landes angreifen, sind auch Menschenleben in Gefahr. Doch noch gibt es für diese neue Art des Krieges keine klaren Regeln. Die Vereinten Nationen debattieren seit Jahren über verschiedene Szenarien. Ist es schon ein kriegerischer Akt, wenn eine Ampelanlage in Berlin manipuliert wird? Oder wenn die Wasserversorgung eines Landes attackiert wird? Zuletzt haben mehr als 30 Hightech-Unternehmen wie Microsoft oder Facebook im April eine Art Genfer Konvention für Cyberkrieg veröffentlicht.
1: We need to play our part. We need to live up to our responsibility, not just as individual companies, but as a group and an industry, to live up to a set of principles that we should all adopt. Principles that would commit us to say that we will not help any government attack anyone, anywhere. To the contrary, we will assist anyone who is injured anywhere.
0: Das war der Präsident von Microsoft, Brad Smith, als er eine Rede vor den Vereinten Nationen gehalten hat. Welche Rolle haben denn die großen Tech-Konzerne in der Frage der Cybersicherheit?
1: Die großen Tech-Konzerne, glaube ich, kann man problemlos sagen, haben die besten Leute bei sich, teilweise auch fähigere Leute, als man die bei Geheimdiensten findet. Und das ist der große Vorteil, den wir haben im Bereich Analyse von Cyberangriffen, weil diese Leute, ob die jetzt bei Antivirenfirmen sind oder ob die bei Google, Facebook und so weiter sind, die Angriffe analysieren können und dann sagen können, wir haben gefunden A, B, C, D und E. Und es ist in einem Bereich, der von Nachrichtendiensten, sage ich mal, durchdrungen ist. Ne? Hackerangriffe, die hochkarätig sind, stammen meistens von Staaten oder kommen von Staaten, wenn man das Spionage-Element dazu nehmen würde, da erfährt man ja nichts, weil die sehr ruhig sind und nichts nach außen geben. Aber diese Leute, die für IT-Sicherheitsfirmen arbeiten oder für Google arbeiten, können freier drüber sprechen. Deswegen wissen wir auch sehr viel mehr über Cyberangriffe.
0: Das hört sich jetzt so an, als ob die großen Tech-Konzerne auf Hackerangriffe eigentlich besser vorbereitet sind als die
1: Infrastruktur von manchen Staaten. Das würde ich auf alle Fälle so unterschreiben. Aber das liegt auch einfach in der Natur der Sache. Wenn du Facebook bist, dann ist dein Kern, also mit dem du Geld verdienst und bei dem du öffentlich fertig gemacht würdest, ist dann, wenn du die Daten verlierst. Wenn du eine kritische Sicherheitslücke bei Facebook findest, mit der du, sagen wir mal, alle privaten Nachrichten von allen zwei Milliarden Nutzern lesen könntest, dann wäre das für die ein absoluter Supergau. Wenn du ein Stromnetzbetreiber bist, dann ist deine Nummer 1 Sorge, hey, wie schaffen wir es, dass Strom da ist? Dann ist nicht deine Sorge, wie schützen wir uns vor Hackerangriffen. Das ist was Lästiges, was die auch machen müssen. Facebook muss aber rein vom Design her dafür sorgen, dass die Daten geschützt sind. So rum eher.
0: Auf staatlicher Seite hat sich in Deutschland letztes Jahr sogar der Bundessicherheitsrat mit dem Thema beschäftigt. In dem Rat kommen ausgewählte Minister und die Kanzlerin unter Ausschluss der Öffentlichkeit zusammen, um große strategische Fragen zu klären. Unser Autor Georg Maskulot, der hat für die SZ über dieses Treffen geschrieben.
3: Ende März ging es im Bundessicherheitsrat um die Frage, wie sich Deutschland künftig in der virtuellen Welt verteidigen soll. Seit Jahren steigt die Zahl der Attacken auf die Netze. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bezifferte sie gerade auf 4.500 am Tag. Alleine gegen die Bundeswehr. Bisher sind die Folgen meist überschaubar geblieben. Aber die Sorge ist groß, dass bald auch einmal ein verheerender Schlag dabei sein könnte. Man dürfe nicht schutzlos sein, befand die Runde. Und so verabschiedete sie zwei Aufträge, die noch für viel Diskussion und womöglich auch politischen Streit sorgen werden. Der Bundessicherheitsrat will eine Regelung für so etwas wie einen digitalen, finalen Rettungsschuss. Eine Regelung, mit der man Server im Ausland zerstören darf, von denen aus etwa das Stromnetz in Deutschland attackiert wird. Nur als Ultima Ratio natürlich. Umgangssprachlich heißt das Hackback. Ist der Server, über den die Attacke läuft, erst einmal identifiziert – dürfte man diesen mit Schadsoftware infizieren oder auf anderen Wegen vom Netz nehmen. Ein Experte des Auswärtigen Amtes erklärte unlängst auf einer Diskussion, auch im Völkerrecht gelte schließlich nicht das Prinzip der Bergpredigt. Man müsse nicht auch noch die andere Backe hinhalten.
0: Was sagt ihr, ist es völkerrechtlich wirklich in Ordnung, einfach mal den Server in einem fremden Land anzugreifen?
1: Ich würde mich da mit meiner persönlichen Meinung insofern zurückhalten, als dass es ein extrem komplexes Feld ist. Was ich aber sagen kann ist, dass es im Gespräch mit diesen Leuten, die aus dem IT-Sicherheitsbereich kommen, sehr gute Gegenargumente genannt werden. Wieso sollte man versuchen, einen gegnerischen Server zu attackieren, sollte das Ziel nicht eher sein, dass man seine eigenen Systeme besser sichert. Andererseits laufen Hackerangriffe so ab, dass, wenn ich der Angreifer bin, dann greife ich nicht direkt von meinem eigenen Rechner aus an oder von meinem Server, sondern ich gehe über den Umweg, sagen wir mal, ich miete mir irgendeinen Server in, keine Ahnung, sagen wir mal Mauretanien. und über diesen Server leite ich den Angriff weiter in die Schweiz und dann nach Deutschland und dann erst auf meine Systeme und wie sieht da ein Hackback aus, übernehme ich alle vier verschiedenen Systeme, damit ich dann den Angriff ausschalten kann, also wie soll es genau funktionieren, die Diskussion ist wichtig, aber wir sind noch nicht an einem Punkt, wo die Bundesregierung klar und verständlich dargelegt hätte, wie so eine Gegenwehr aussieht.
0: Aber immer nur defensiv zu agieren, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man selber der Angreifer ist, ist man immer einen Schritt voraus. Es ist es dann nämlich vielleicht besser, wenn wir auch so ein bisschen mehr darüber lernen, was die Methoden sind?
1: Also erstens, es ist möglich, so einen Server auszuschalten. Das ist nichts Problem. Rein technisch ist es möglich. Ich glaube aber nicht, dass der Angreifer immer einen Schritt voraus ist. Ich habe eher den Eindruck, sobald du als Angreifer in den internen Netzen bist musst du, sobald du einen Fehler machst, fliegst du auf. Diese Sandworm-Gruppe in Deutschland ist irgendwann ja auch anscheinend aufgefallen in der Frühphase. Es ist nicht so simpel zu sagen, sie sind drin und dann haben sie gewonnen. Sie sind drin und dürfen dann immer noch keinen Fehler machen. Ähnlich wie, wenn ich in ein Haus einsteige, dann habe ich zwar die Tür geknackt oder ein Fenster hochgehoben, aber wenn ich dann einen Lichtschalter tätige, werden die Leute trotzdem aufmerksam.
2: Wenn man jetzt die Ressourcen sozusagen so umverteilen würde, dass quasi der kleinste Fehler schon ausreichen würde, um aufzufliegen oder ob das man sozusagen vielleicht wirklich versucht, innerhalb solcher Systeme vielleicht auch irgendwelche Fallen zu stellen, um den Leuten ein Gefühl von falscher Sicherheit zu geben, kann man vielleicht, und auch das ist ein sehr hypothetischer Fall, den größeren Schaden einfach abwenden, indem man diese Leute einfach leichter auffliegen lässt, anstatt einfach quasi Server hochgehen zu lassen, bei denen man ja auch nicht genau weiß, sind nicht trotzdem diese wichtigen Daten abgeflossen, die vielleicht dann dafür sorgen, dass dann vielleicht die Hacker jetzt in Ruhe analysieren können, was haben wir da gefunden, gut, der eine Server ist jetzt weg, aber vielleicht ist sozusagen das Fundstück ja trotzdem da und kann dann trotzdem dazu führen, dass so ein Angriff dann halt vielleicht zu einer späteren Zeit stattfindet. Aber es ist eine wahnsinnig wahnsinnig heikle und kritische Frage, die einfach wirklich zeigt, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und momentan passiert da natürlich noch sehr viel hinter verschlossenen Türen. Zum Teil auch verständlich, weil man ja den Hackern keinen Bauplan und keine Anleitung liefern will. Aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass da ein öffentlicher Diskurs schon auch wichtig wäre, um sich eben genau mit solchen Fragen, wie darf man sich im Cyberraum wehren, ja auch in der Öffentlichkeit sozusagen ein Dialog damit stattfindet und sich die Leute eben damit auch auseinandersetzen können.
0: Zumindest zeigt ja diese Diskussion im Bundessicherheitsrat, dass die Bundesregierung diese Themen jetzt ernster nimmt als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Also es ist schon auf der Tagesordnung und man beschäftigt sich damit.
2: Das, das Gefühl habe ich schon, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was die Leute ernster nehmen. Das hat uns auch jemand gesagt, mit dem wir gesprochen haben, dass vor beispielsweise diesen beiden Hacks in der Ukraine solche Szenarien häufig als wirklich reine Science-Fiction abgestempelt wurden. Das es hieß, ja, ja, genau, dann kommen die Hacker und machen das alles kaputt. Schon recht, schon klar. Wir haben auch die Filme gesehen und die Bücher gelesen. Und nachdem das tatsächlich dann mal passiert ist, sagen jetzt viele, ist zumindest bei wichtigen Leuten ein Umdenkenprozess zumindest im Gange.
1: Um es ganz konkret zu machen, das Bundesinnenministerium hat Ende 2016 eine Cybersicherheitsstrategie veröffentlicht. Und da war ganz abstrakte Rede davon, dass man sich wehren muss. Aber nachdem diese Strategie veröffentlicht wurde, kam ja der Angriff. Ne? Der kam im Dezember 2016, also danach. Und in der Analyse dessen hat das Innenministerium zum Beispiel gemerkt, hey, es reicht nicht mehr abstrakt zu bleiben. Wir müssen jetzt konkret werden. Wir müssen jetzt gucken, was dieser Ultima Ratio Fall sein könnte. Und Ukraine wäre so ein Ultima Ratio Fall. Und wir müssen jetzt die rechtlichen Konsequenzen dafür prüfen, was uns erlaubt ist, a und b, wer es tut. Also welche Behörde bekommt den Auftrag, diesen feindlichen Server abzuschießen? Ganz plakativ gesagt, ist es ist der BND, ist es ist die Bundeswehr, ist es ist der Verfassungsschutz. Das ist noch unklar.
2: Und da sieht man aber, dass das sozusagen ein Prozess ist, der beide Seiten betrifft. Also quasi die Hacker gucken jetzt schon mal in, sage ich mal, Friedenszeiten, dass sie so weit wie es geht irgendwelche Netzwerke infiltrieren können, um dann, wenn es hart auf hart kommt, relativ schnell zuschlagen zu können. Und genauso muss natürlich auch jetzt schon darüber geredet werden, okay, was würde denn von Seiten der Sicherheitsbehörden passieren müssen? Was können wir denn eben tun, um sowas zu verhindern oder zu vereiteln? Also weil du das Gefühl, es ist so eine Art stilles, gegenseitiges Hochrüsten.
0: Ja, und wie weit sind diese Überlegungen? Also wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Hackback kommen wird? Wie weit ist man da in der Entscheidungsfindung?
1: In der Entscheidungsfindung hatte man, glaube ich, das Problem, dass es eben diese ganzen Koalitionsgespräche gab, und man da jetzt nicht gut pushen wollte und sagen wollte hey übrigens außerdem gibt es noch Hackback aber jetzt wo das alles konsolidiert ist kann ich mir vorstellen dass die Debatte zumindest demnächst aufkommen wird ob das in den nächsten Wochen ist oder in den nächsten Monaten will ich nicht kann ich nicht beantworten aber jetzt, es gab ja auch den Angriff auf das Auswärtige Amt, ne, diesen Hackerangriff und da wurde ja auch sofort nach Hackback gerufen. Also es ist einfach jetzt da, es ist auf der Agenda, Politiker und Politikerinnen haben es im Hinterkopf, sie erwähnen es, die äh, verschiedenen Ministerien denken drüber nach, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Thema wieder weggehen wird. Es wird einfach ab sofort um Hackback gehen und dann natürlich, wie das konkret aussieht, muss das Grundgesetz geändert werden, ja oder nein?
2: Es ist vielleicht auch tatsächlich so was ganz einfach Emotionales, dass so eine Bedrohung aus der digitalen Welt sowas auch wahnsinnig Abstraktes ist. Auf einmal sind Daten weg, auf einmal werden ohne mein Zutun Regler am Rechner an- und ausgestellt, ohne dass ich mich dagegen wehren kann. Das fühlt sich natürlich wahnsinnig machtlos an und Hackback kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, ja letzten Endes einfach Rache zu üben, dass man sagt, wenn die das machen, machen wir das auch. Und das wäre natürlich sehr falsch und auch sehr schade, weil es letzten Endes ja meiner Meinung nach zumindest mehr darum gehen sollte, so einen Schaden abzuwenden und zu verhindern.
0: Till, du hast gesagt, dass es ein Thema ist, wo man sich ja schnell sehr hilflos fühlt. Also ich fühle mich jetzt auch ein bisschen hilflos als Verbraucher, weil ich kann ja so gar nichts machen, oder?
2: Tatsächlich ist es so, dass das was ist, bei dem wir als Verbraucher höchstens vielleicht einfach unseren Teil dadurch beitragen können, dass wir uns mit dem Thema dahingehend beschäftigen, dass wir, wenn dann auch hypothetisch die Stromfirmen irgendwann sagen, wir brauchen jetzt eine Erhöhung des Strombeitrags, um eben gezielt damit uns gegen solche Dinge rüsten und wappnen zu können, dass wir dann vielleicht nicht alle entsetzt losschreien, was, wieso, was soll das denn und bisher ging es doch auch. Also, dass man sozusagen vielleicht da ein bisschen seine Mentalität ändert, aber das ist natürlich nur ein winzig kleiner Schritt, schon klar. Aber sonst ist tatsächlich so, dass wir da als Verbraucher, die jeden Tag ihr Handy aufladen, die jeden Tag irgendwas mixen, da nicht viel machen können.
0: Das war das Thema für diese Woche. Die ganze Geschichte von Hakan und Till lesen Sie im aktuellen SZ-Magazin, Heft Nummer 18 vom 4. Mai. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns kommenden Mittwoch wieder hören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus-Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Alle Infos zu unserem Podcast und den übrigen Podcasts der SZ finden Sie auf sz.de-podcast. Da gibt es auch alle Infos dazu, wie Sie uns abonnieren können. Und wenn Ihnen das Thema gefällt oder wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.